0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko. Dziś 31 dzień grudnia w sylwestrowej audycji Polityczne Michałki, zapraszamy Państwa na podróż przez ten cały mijający rok i wnioski, które płyną na przyszły. Zrazem z Michałem Kolanką chcieliśmy się przyjrzeć polskiej scenie politycznej pod um, tym kątem, kto jaką pozycję wyjściową do kolejnych 12 miesięcy sobie zbudował. Jarosław Kaczyński na jednym ze spotkań ze swoim klubem mówił, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, mówił już za 21 miesięcy. Teraz tych miesięcy jest troszeczkę mniej, ale ale wygląda na, to, że, wygląda na to, że wybory odbywać się będą w terminie, a nawet jeżeli nie będą odbywać się w terminie, to i tak ten dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją, żeby zobaczyć kto gdzie jest, kto jaką pozycję zbudował. Michale, zacznijmy może od pytania o prezydenta Andrzeja Dudę, bo to pod jego, pod jego hasłem upłynął ostatni tydzień. Polityczny Roku pod hasłem weta prezydenckiego, które było jednak chyba dla wszystkich pewnym zaskoczeniem, to znaczy wiedzieliśmy, że prezydent ustawę podpisać nie chce, ale wszystkie jaskółki dawały sygnały i wiewiórki, które do nas docierały, dawały sygnały, że prezydent skłania się ku temu, żeby ustawę wysłać do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem i wówczas z siebie zrzuciłby odpowiedzialność za ten akt. Okazuje się, że prezydent ustawę, zawetował. Jedni twierdzą, że to w efekcie namów czy informacji, które dostawał od dwóch ambasadorów w Stanach Zjednoczonych, którzy byli jego bliskimi współpracownikami. Przede wszystkim chodzi o Krzysztofa Szczerskiego, który jest ambasadorem przy ONZ-cie i ma mieć dobre kontakty, szczególnie z ludźmi, znającymi się na bezpieczeństwie w Stanach Zjednoczonych, tak to nazwijmy, ambasadorem w Waszyngtonie bilateralnym przy rządzie amerykańskim jest Marek Magierowski, który również z prezydentem współpracował. Inna teoria głosi, że to wywiad Jarosława Kaczyńskiego w Interi sprawił, że prezydent postawił kropkę nad i i czytając w nim rano w poniedziałek wyrazy delikatnie to nazwie, nazwiemy lekceważenia, postanowił odpłacić się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Michale, dlaczego tak postąpił prezydent i gdzie jest dziś Andrzej Duda na początku kolejnego sezonu politycznego?
1: Dzień dobry. No, jeśli chodzi o to, gdzie jest dzisiaj prezydent Andrzej Duda, to myślę, że prezydent jest w pozycji wyjściowej do tego, żeby, powiem to tak może, Śmiało, do no w pozycji wyjściowej, żeby rozgrywać w przyszłości dużo więcej niż przez ostatnie lata swojej kadencji myśleć o politycznej przyszłości w Polsce, bo to na pewno taką ścieżkę odtworzyło, otworzyło. To była zresztą, wróciła też sytuacja, w której ta opozycja chwali prezydenta, to jedna rzecz, taka mała obserwacja, Myślę, że bardzo jest jeszcze jeden wątek dotyczący tych motywacji, dosyć istotny. To znaczy, myślę, że najważniejsze motywacje były strategiczne i zewnętrzne, dotyczące spraw międzynarodowych, geopolityki, konsekwencji, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie. Ale myślę, że jednocześnie, trochę nawet mimochodem, prezydent zyskał uznanie tych wszystkich w klubie PiS, którzy uważali i uważają Lex TVN za głupi pomysł, a takich było tam, myślę, sporo, tak jak w tym roku. Nikt oczywiście w tym roku można było to usłyszeć raczej w kuluarach. Chyba poseł Cymański tylko, jakoś tak sceptycznie, nawet chyba publicznie zrany jest poseł Tadeusz Cymański z takich wypowiedzi. To jest wątpliwa i nieroztropna rzecz, ta sprawa została przyjęta w Sejmie, tak mówił Olek Stefan w grudniu, no ale, ale głosował za. Więc wszyscy ci, którzy w klubie PiS mają podobne podejście, znaczy w imię dyscypliny musieli głosować za, ale uważali to za, za mówiąc łagodnie, głupotę, no to teraz, prezydent zyskał w oczach. Nie, nie mówię to o tą z Mańskim, ale myślę, że, że w klubie PiS jest w przyszłym roku, może być wiele osób. Młodych, zwłaszcza pokoleniowo, no którzy, którzy widzą, myśliby, będą widzieć w prezydencie kogoś na przyszłość. No bo politycy, myślę,
0: zwłaszcza w PiSie. Warto ci gdzie... że, przepraszam, przy że przerwę, ale warto chyba tutaj podkreślić i przejrzeć sobie w mediach społecznościowych, którzy posłowie po decyzji prezydenta podawali dalej. Tuity Kancelarii Prezydenta, w których było, znajdowało się uzasadnienie, a którzy um, taktycznie my myśleli, no bo na przykład te kojarzone z prawem i sprawiedliwością media, takie jak Portal w Polityce czy Gazeta Polska, decyzję prezydenta skrytykowały. Mam tu na myśli na przykład takiego posła jak Sylwester Tułajew, który ochoczo retweetował komunikaty Kancelarii Prezydenta.
1: Tak, to był ciekawy rok, myślę, właśnie pod tym względem, sytuacji w klubie PiS. Doszło w poseł Tułajew też chyba i poseł Płażyński publicznie wystąpili i powiedzieli, że z tym, że z wiceministrem Meizą, byłem wiceministrem już, no to tak już nie może być. To też <śmiech> odnotowałem, przepraszam.
0: Ale czy to Twoim zdaniem oznacza, że prezydent Andrzej Duda myśli o swojej karierze wewnętrznej czy międzynarodowej? Bo też pojawiały no. się pojawiały się takie głosy, że no on doskonale wiedział, że Amerykanie tego mu nie darują i żadnej kariery międzynarodowej po, we, po podpisaniu Lex TVN mieć nie będzie. A z kolei problemem z jego sytuacją wewnętrzną jest to, że dla elektoratu twardego PiSu no ta decyzja nie była bardzo zrozumiała, a jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie... Um, Część osób odbiera to jako rozgrywkę w wypowiedziach, znaczy w sprawie, o której zresztą sam prezydent się wypowiedział najpierw w poniedziałek w Polsacie. Potem w czwartek, jeżeli dobrze pamiętam, w gazecie w dzienniku, gazecie prawnej, Paweł Szrot, jego bliski współpracownik, minister z Kancelary Prezydenckiej, mówił wprost, że w takiej postaci, o której prezydent słyszał o ustawach sądowych, na pewno ich nie podpisze. Więc widać, że to jest rozgrywka bardziej wielopoziomowa
1: te ustawy sądowe zresztą to jest jeden z ważniejszych myślę, wątków na przyszły rok. Ona nie wbrew deklaracji Jarosława Kaczyńskiego z sierpnia i premiera Barawieckiego też z tych okolic. Izba dyscyplinarna nie została zlikwidowana i prezydent Duda może po prostu. Prezydent Duda może po prostu pójść za ciosem. Tak to sobie wyobrażam, przynajmniej teoretycznie. Ja na jego miejscu bym był to bym zgłosił publicznie te, te ustawy sądowe w takiej wersji, co więcej, żeby były do zaakceptowania i przez opozycję, i przez Unię Europejską i wysłałbym je do Sejmu w poniedziałek po nowym roku i postawiłbym wtedy pism w trudnej sytuacji, ponieważ e, jeśli prezydent oczywiście jakby taką hipotetycznie, ja nic, nie wiem czy te ustawy tak wyglądają w zamyśle prezydenta, ale prezydent jest tutaj szansa, że prezydent się ustawił i to nie premier Morawiecki, nie jako premier, jako osoba, która tak kiedyś, powtórzę to dobra, jest tutaj szansa, że prezydent ustawiłby się jako osoba, która rozwiązałaby ten poważny kłopot PiSu i byłaby automatycznie takim no, mocniejszym jeszcze, jeszcze graczem. To oczywiście mówię teoretycznie, ale tak sobie to wyobrażam, że potencją coś takiego jest bo no to przegłosowanie takich ustaw wbrew Solidarnej Polsce no też byłoby ważnym sygnałem, gdyby te ustawy prezydenckie powstały. Myśmy w tej jako pierwsi w tym roku pisali, że taki wariant na stole jest, ja to też podtrzymuję.
0: Michale, kolejne pytanie, właśnie z tym związane, bo jak jesteśmy w tym momencie, to nie sposób zadać pytania o Zjednoczoną Prawicę. Nie wiem, ile razy podczas naszych politycznych Michałków w tym roku zadawałem ci to pytanie, ale muszę ci je zadać na koniec roku, ponieważ teraz no, naprawdę dużo politycznie od tego zależy. Czy Jarosław Kaczyński ma dzisiaj w Sejmie większość? Czy dysponuje karnym wojskiem, które będzie przegłosowywać ustawy i projekty Zjednoczonej? prawicy w rozmaitych kwestiach, bo wiemy, że w rozmaitych kwestiach na pewno takiej większości nie ma. Nie ma właśnie w ustawach sądowych, nie ma jeśli chodzi o kwestie polityki klimatycznej, nie ma jeśli chodzi o sprawy związane na przykład z przeciwdziałaniem pandemii, ale czy w pozostałych kwestiach Jarosław Kaczyński może liczyć na większość?
1: No wkrótce się przekonamy, bo myślę, że pierwszym, chyba z tego co widziałem, to pierwszym takim wnioskiem personalnym będzie głosowane... Wniosek o odwołanie ministra Bortniczuka. To jeszcze jest echa, echa kwestii wiceministra Mejzy. Myślę, że minister Bortniczku zostanie obroniony. Że ta większość w najbardziej podstawowym sensie jest. Ja sądzę że to, zresztą, że gdyby prezes PiS się decydował na głosowanie tych ustaw, na przykład ustawy posła, ustaw dotyczących COVID, to częściowo pomogłaby opozycja. Ja myślę, że nawet obowiązek szczepień można by w ten sposób wprowadzić, no, po prostu głosami lewicy. To jest jeden z, z ciekawych pytań na przyszły rok, czy tak się będzie działo. Ale powiedziałbym tak, że ta większość jest, ale.
0: Jest, ale. Warto na moment zajrzeć na stronę sejmową. Dzisiaj, jak rozmawiamy rano 31 grudnia, klub parlamentarny PiS 228 Osób. Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska 126 osób, Koalicyjny Klub Poselski Lewica 44 posłów, Klub Parlamentarny Koalicja Polska, Koalicja Polska PSL 24 posłów, Konfederacja 11, Polska 2058, Porozumienie Jarosława Gowina 5, kukis 15 4 posłów, Polskie Sprawy 4 posłów, PPS 3 posłów, Posłowie Niezrzeszeni, trzech posłów i tu największa, jak zawsze w tym klubie, kole posłów niezrzeszonych, podział, ponieważ mamy tu Łukasza Meize i Zbigniewa Eichlera, którzy głosują z pisem, ale też Ryszarda Galę, przedstawiciela mniejszości niemieckiej. Czyli innymi słowy z Kukizem i atomami wolnymi PiS ma większość spokojną, ale chyba nie we wszystkim może liczyć na Pawła Kukiza.
1: Tak, no zresztą też z, no w tym roku wydarzyły się wydarzyło się masa rzeczy wokół tak zwł, wokół obozu PiS, bo Zjednoczona prawica powstała w 2014 jako siła ze Zbigniewem Ziobrą i z Jarosławem Gowinem. Teraz Jarosława Gowina nie ma. No i też ja się nawet założyłem, że w przyszłym roku postąpi podobnie prezes Karczyński jak z Jarosławem Gowinem ze Zbigniewem Ziobrą. Zdecyduje się na wariant rządu mniejszościowego. Paradoksalnie, żeby wiele rzeczy odblokować, bo to ułatwiłoby rozmowy z Lewicą, z PSL-em, ale szukanie głosów opozycji. Natomiast na pewno tak jak wymieniałeś, to jednak też widać, jak bardzo no, chybotliwa jest ta konstrukcja. Jak bardzo y, musi jednak no, zużywać pewne zasoby Prawa i Sprawiedliwości, czas lidera, żeby na każdym posiedzeniu Sejmu no dbać o to, żeby, żeby to się nie rozpadło. Więc będziemy to obserwować na pewno w przyszłym roku też.
0: Ale czy nie jest swoistym paradoksem, że to co miało być tym największym testem lojalności polityków Obozu popierającego rząd, bo to chyba tak trzeba nazwać, czyli ustawa o tvn która miała być, no sami zresztą w ten sposób to komentowaliśmy, że był to, no był to sukces Jarosława Kaczyńskiego jako lidera większości. Tak, mam większość. Stoją za mną, stoi za mną wystarczająca liczba posłów, żeby przepychać ustawy. A kilka dni później ustawa ta która no, była aż tak ważna, że trzeba było postawić wszystko na jedną kartę, wylądowała za sprawą Andrzeja Dudy w koszu. Czy to policzek dla Jarosława Kaczyńskiego?
1: Na pewno no, no, dużo kapitału politycznego zostało w ten sposób zmarnowane jednak. Myślę, że to jest też że głównie, to jest też problem z tym wetem dla PiSu, że no, okazało się, że no, jednak była jakaś zła kalkulacja, tak? Politycy PiSu twierdzili, że tak jak mówiłeś na wstępie, że Prezydent, prezydent Duda wyśle do Trybunału ustawy, dlatego była głosowana w Sejmie. Później byli zdumieni tym, co powiedział prezydent, co zrobił. Ale na pewno cała ta kalkulacja, nie wiem, pewnie miała jakiś wpływ w tym roku na mobilizację elektoratu PiS, zwłaszcza latem. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, to skończyło się na zmarnowaniu tego czasu, kapitału, no bo nic z tego PiS. Ostatecznie nie ma jedne co, co ma yy, prezydenta na drodze do samodzielności. Jeszcze jeden kłopot na przyszły rok. Natomiast y, myślę, że... Ale ciekawe jest to, co powiedziałeś, bo ja myślę, że też... Ja myśl, myśleliśmy w tym roku, że testem będzie coś innego głównym. Będzie Polski Ład i będzie ta ustawa o zasobach własnych. Decyzja o zasobach własnych Unii. Wielkie, wielka debata w, ta, z tej drugiej ustawy... U, u, u decyzji, wielka debata na początku tego roku, też wokół Krajowego Planu
0: Odbudowy. Tak, przypomnijmy, chodziło o ustawę, która pozwalała, em, ratyfikowała tak naprawdę decyzję Unii Europejskiej, umożliwiającą jej zaciągać wspólny dług, żeby stworzyć Europejski Fundusz Ratunkowy, z którego wypłacane były pieniądze na Krajowe Plany Odbudowy. 25 krajów te pieniądze już dostały, Polska i Węgry nie dostały ani eurocenta.
1: Chyba też Holandia, która nie przedstawiła planu, planu. bo tam jest kłopot z rządem, z rządem. Tak, ale
0: w tym sensie, że wszystkie kraje, które złożyły plany, otrzymały z wyjątkiem Polski i Węgier. Holandia nie złożyła.
1: Tak, tam, tam myślę, że Holandia z praworządnością kłopotów mieć nie będzie. Tak, to mówiąc delikatnie. Natomiast jak złoży ten plan, to pewnie ta, te pieniądze szybko, szybko trafią. Więc to ciekawe, że. Ja jestem jednak trochę zaskoczony tym, że tak mało. Tak, tak bardzo na przykład ta debata o tym KPO jest, jest w usterku wstecznym w jakimś sensie, tak? Że to mniej, opozycja też nie, nie wykorzystuje jakoś tego tak w bardziej kreatywny sposób, no ale do opozycji jeszcze przejdziemy.
0: Ale jeszcze się mówiłeś, że najważniejszą ustawą będzie miały być ustawy o, o mm, Polskim Ładzie, przecież Tutaj od samego początku weto zapowiadał Jarosław Gowin. Czym się skończyło, to jeszcze będziemy mówili przy okazji y, omawiania sytuacji Jarosława Gowina. Y, podobnie miało być właśnie z ustawą o zasobach własnych tutaj Kluczowo okazało się poparcie ze strony lewicy, która uznała, że zagłosowanie przeciw decyzji no, w gruncie rzeczy proeuropejskiej będzie przez ich elektorat niezrozumiałe, a tymczasem tym papierkiem lakmusowym, który pokazywał jaki jest układ sił, okazała się ustawa Lekstvn, która przypomnijmy, jak diabeł z pudełka wyskoczyła nieoczekiwanie Trzy dni po kongresie PiSu w lipcu, w momencie gdy PiSowi to najmniej było potrzebne, gdy PiS chciał się cieszyć sukcesem Jarosława Kaczyńskiego, przypomnijmy, został wybrany na lidera Prawa i Sprawiedliwości, sukcesem Mateusza Morawieckiego, który został wybrany głosami największej liczby delegatów na wiceprezesa. PiS pozamiatał swoje różne, rozmaite wewnętrzne sprawy i zamiast cieszyć się tą nową sytuacją, która tymi głosowaniami, które odbywały się w piątek i sobotę, w pierwszy weekend lipca, już we środę Marek Suski przybiegł do Sejmu z Lex TVN i wybuchła awantura.
1: Tak, ja wtedy pisałem o tym że z wewnętrznych takich przesłuchów wynikało, że pomysł na Lex TVN jest właśnie taki też, żeby pokazać znowu, że PiS jest jak walec. No i tak się skończyło, no to. Yy, ale wśród... to jest ciekawe,
0: wiesz, bo ja z kolei słyszałem, że była to kompletnie nieustalone, że była to inicjatywa Marka Suskiego. Owszem, uzgodniona, czy że gdzieś padło w PiSie, że trzeba będzie się nad taką ustawą yy, pochylić, ale na pewno nie wtedy, nie na początku lipca. Raczej myślano o tym, żeby wyciągnąć tą ustawę yy, we wrześniu, gdy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała przyznawać, um, przyznawać koncesję. Tymczasem Marek Suski według tego, co ja słyszałem, postanowił to zgłosić i wtedy już PiS nie mógł się wycofać i wtedy dorobiono ideologię właśnie, że to...
1: Jedno, jedno nie wiem, przeczy, w zasadzie drugiemu, bo taka ustawa we wrześniu też miałaby taki efekt mobilizacyjny, natomiast jak się skończyło, to, to widać. Też mi się wydaje, że bardzo wiele rzeczy jednak... Y Wynika z tego, że pisma, pis instytucjonalny, także tak się wyrażę, i to pokazał Lex TV, no ma słabą relację z zapleczem prezydenta z nim samym. I to widać, że prezes Kaczyński, i z tego co się tam się mówi, no to ostatnio miał rozmowę z prezydentem na żywo w marcu 2020 roku, jeszcze kiedy tematem była, było odwołanie Jacka Kurskiego. Tam miało, było takie spotkanie w bbn które trwało 20 minut i miało no, tam dosyć możliwy przebieg, tak to przynajmniej wynika. No i od tego czasu prezes Kaczyński już się z prezydentem nie widział. Jego zaplecze ewidentnie też to wszystko słabo rozpoznaje i wzajemnie, więc no, na koniec roku jesteś, PiS jest w takiej sytuacji, jakiej jest. Między innymi chyba przez to.
0: Jarosław Kaczyński z Andrzejem Dudą się nie widział, nie słyszał, ale to nie znaczy, że to Andrzej Duda nie ma kluczy do sytuacji politycznej wciąż. Michał, chciałem zapytać Cię o kolejną postać, Zbigniew Ziobro, bo można odnieść wrażenie, Ty postawiłeś tezę, że może on w tym roku z rządu wylecieć, no w przyszłym roku z rządu wylecieć, ale tymczasem na koniec roku mam wrażenie, że to Jarosław Kaczyński, że to nie Jarosław Kaczyński jest liderem większości, tylko Zbigniew Ziobro, bo to on narzuca agendę, to on narzuca agendę w sprawach europejskich, w sprawach, w sprawach polityki energetycznej, która pod koniec roku, gdy pokazały się te szalejące wzrosty cen prądu, gazu i innych mediów czy innych środków energii to on w sprawach takich jak COVID przypomnijmy pismo do ministra zdrowia z prośbą o anulowanie wszelkich restrykcji, które i tak w Polsce są najmniejsze w Europie i wymieniać by można mnóstwo kolejnych dziedzin w których to Zbigniew Ziobro Narzuca język, w których to Zbigniew Ziobro tak naprawdę wytacza polityczne kierunki zjednoczonej prawicy. To jak to jest? Czy to Zbigniew Ziobro jest superpremierem, czy prawdziwym liderem zjednoczonej, zjednoczonej w cudzysłowie prawicy? Czy też jest tak słabiutki, że w każdej chwili Jarosław Kaczyński może go wypchnąć i zdecydować się na rząd mniejszościowy?
1: w każdej chwili. Znaczy, no to jest tak, że. Po pierwsze, ta grupa wokół Zbigniewa Ziobry ona liczy 19 posłów. No i zapewnienia są takie, że to jest spójna... 15
0: posłów Solidarnej Polski plus Anna Siarkowska.
1: Tak, że to jest silna i spójna grupa i że stoi murem za Zbigniewem Ziobrą. No, myślę, że no, wiemy tyle, tyle, jest takie jest to stwierdzenie, że wiemy tyle o sobie, ile nas sprawdzono. Nie, nie, oczywiście ta grupa była sprawdzana już kilkukrotnie, ale na pewno nie tak jak grupa Gowina i tak się zastanawiam po prostu na ile, no to jest jedna rzecz druga na pewno oczywiście w warstwie takiej medialnej no to rzeczywiście w, w tym roku było widać jak bardzo wyrazisty jest Zbigniew Ziobro te wszystkie inicjatywy dotyczące te wszystkie wnioski do Trybunału i tak dalej nawet to Zaczęło być takim memem w internecie, co jeszcze z Bigniew Ziobro będzie chciał unieważnić, niezgodnego z konstytucją. Tam tu nie widziałeś te żarty, że grawitacje albo coś, albo różne inne.
0: Widziałem, widziałem, ale powiedzmy sobie szczerze, no Zbigniew Ziobro osiągał w tym sukcesy. Podważył Europejską Konwencję Praw Człowieka, na podstawie której działa Trybunał Strasburgu. Podważył Traktat Europejski, jeśli chodzi o kwestie stosowania zabezpieczeń przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Można się śmiać, że zaskarżał kolejne rzeczy, ale ten pas transmisyjny Zaskarżenie Zbigniew Ziobro Trybunał Konstytucyjny rękami Julii Przyłębskiej uważał za niekonstytucyjne. Ja, świetnie działa.
1: Nie świętuję, że to jest. Nie, nie, oczywiście, to jest wszystko bardzo poważne. Myślę, że Zbigniew Bidniew Ziobro jest bardzo. Jego zapecz jest bardzo konsekwentne. To w polityce się przydaje i pewnie też myśli długoterminowo. To jest druga rzecz, która się też w polityce bardzo przydaje myślenie długoterminowe. Myślę, że myślę, że. Na razie w tej chwili tam jest takie dorozumiane porozumienie, jest takie porozumienie, nie nawet dorozumiane, jest po prostu porozumienie dotyczące wspólnego startu. W tym roku też ludzie z Wigniewa Ziobry dostali kilka kolejnych miejsc, znaczy dostali zgodnie z tą umową realizacja wiceministrów i na poziomie terenowym. Wszystko to zostało zrealizowane, co nie znaczy, że w pewnym momencie Mirosław Kaczyński nie uzna, że trzeba wywrócić tego, wywrócić ten, ten stolik. Na pewno dla Brukseli jest tak, że yy, tak jak mówisz, dla Bru Bruksela no bardzo uważnie też obserwuje te wszystkie yy, sprawy. No, było też to słynne spotkanie, nie wiem, prawda tak powiedzieć, ale no, no jednak w jakimś sensie obrazujące istotę sytuacji.
0: Z komisarzem, liderem Reindersem, Reindersem, tak? Reindersem,
1: to zdjęcie, które zniszczonej Warszawy, które dostał Komisarz to też no, dobrze pokazuje kierunki. Myślę, że Zbigniew Ziobro jest po prostu w tym, na razie jest tym konsekwentny i nie musi, tak jak premier Morawiecki, na bieżąco zajmować się tymi kolejnymi kryzysami. To na pewno mu ułatwia prowadzenie takiej tożsamościowej polityki, ale z drugiej strony, premier Morawiecki no, bardzo wiele postawił na polski ład. Zainwestował w to bardzo wiele kapitału politycznego, wewnętrznego. Tylko, że Polski Ład to też nie jest są tylko te rzeczy podatkowe, a nawet myślę, że politycznie dla PiSu to jest ważne, ale też jest ważna część inwestycyjna. Ważne jest to na przykład, że są te kolejne transze tych inwestycji w tym programie strategicznym. To wszystko myślę, że będzie się wiązało w przyszłości z taką właśnie wyjściem do tych wyborców, poza dużymi miastami, nowych wyborców w tych regionach, gdzie takie inwestycje plus oczywiście te zmiany podatkowe będą miały znaczenie. Więc pod tym względem myślę, że to, to i tutaj z tą polityką Zbigniew Ziobro niewiele ma wspólnego.
0: No więc właśnie, to przeszliśmy płynnie do twórcy Polskiego Ładu. Ym, Polski Ład dzisiaj... I wczoraj na pierwszych stronach Rzeczpospolitej, choć to hasło opozycji, że to polski nieład, to jednak to, co dzisiaj opisujemy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, te potworne pułapki, które są w polskim ładzie, które mogą stać się zmorą nie tylko miliona przedsiębiorców, ale też zwykłych pracowników ponieważ i pracodawców, którzy nie do końca wiedzą, jak mają tak naprawdę naliczać pensję swoim pracownikom, weźmy tu chociażby ulgę dla klasy średniej. Jeżeli przekroczysz choćby o złotówkę pod koniec roku, będziesz musiał przez w grudniu zwrócić podatek, który zaoszczędziłeś na uldze dla klasy średniej opłacany przez cały rok, czy oszczędzany przez cały rok. Min niebezpieczeństw i Nazwalibyśmy to z językiem drogowym, czarnych punktów w Polskim Ładzie jest naprawdę mnóstwo. Ale o Polskim Ładzie dyskutować nie będziemy na razie, bo dyskutujemy głównie o aktorach. I tym o tego aktora chciałem Cię zapytać, Mateusz Morawiecki. Gdzie jest dzisiaj Mateusz Morawiecki? W ostatnim wywiadzie dla wirtualnej Polski Jarosław Kaczyński mówisz, że to najzdolniejszy polityk. Okay dla Interi. Jarosław Kaczyński mówił, że to najzdolniejszy polityk, być może zdolniejszy od, od niego samego, czyli od Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem ludzie Mateusza Morawieckiego wycinani są ze spółek, wczoraj kolejna informacja o jednym z jego pijarowców, który stracił kolejną radę nadzorczą, a sam Mateusz Morawiecki wygląda na kogoś w politycznej defensywie, znaczy nie tyle co w politycznej defensywie, tylko jak ktoś funkcjonujący w wewnętrznej bańce, a przecież Ulicha jest to pierwszy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, ale to, że został wiceprezesem, to wydaje się, że to było też bardziej, jakby to powiedzieć, też była kreacja mediów w nas, że to ma jakieś takie wielkie znaczenie, bo okazuje się, że tak się wydaje, że to jednak ma bardziej znaczenie tylko symboliczne, no, tak samo jak ta liczba głosów którą dostał. W praktyce, oczywiście, rzeczy, w praktyce rzeczywiście jest tak, że prawie Morawiecki jest w tych wszystkich sprawach wewnętrznych uwikłany i ma przed sobą ogromne wyzwania dotyczące samej rzeczywistości, tak? Choćby dlatego, że tak jak pisałem w tym tygodniu w na samym początku nowego roku no, będą decyzje dotyczące tego co z wariantem Omikron, w sensie jakie nowe obostrzenia, jakie nowe obowiązki co, dla jakich grup obowiązki szczepień. No, to jest jedna z rzeczy, na no, którą, którą musi yy, musi yy, premier Morawiecki co, codziennie, prawie praktycznie codziennie rozstrzygać.
0: Powiedz mi, czy twoim zdaniem premier ma na tyle politycznej siły? No bo widać, że Działa tandem morawiecki dworczyk, aczkolwiek dworczyk się całkowicie schował, ale po ujawnieniu afery taśmowej, czy po ujawnieniu jego maili jest to zrozumiałe, choć Jarosław Kaczyński rozgrzeszył go po raz kolejny w wywiadzie w tym tygodniu. Działa tandem morawiecki niedzielski to jego człowiek. Ale już chociażby zobaczmy dyskusję sprzed kilku dni turów. Ostre dementi rządu, ale doskonale wiemy, że o coś, coś się tam działo, że był pomysł na to, żeby przyjąć uchwałę umożliwiającą wypłatę kary za Turów. To zostało zablokowane przez Jacka Sasina, to zostało zablokowane przez Zbigniewa Ziobry, Ziobrę, Mimo że szefem rządu jest Jarosław jest właśnie Mateusz Morawiecki. Taki polityk jak Jacek Sasin i ty ja byliśmy w tym roku na forum ekonomicznym w Karpaczu, widać było, że to jest absolutnie osobne księstwo, a być może osobne królestwo, które nie będzie składać hołdu lennego kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. I takich przykładów jest znacznie, znacznie więcej.
1: Tak, no to jest, w frakcji w pisie, to jest temat na osobny podcast. My nie mamy aż tyle chyba czasu, żeby... Kilka godzin rozmawiać o tym, jak wygląda podział wewnętrzny w Pisie, jest podział też wewnętrzny. Kalendarz, w tej...
0: kalendarz jest nieubłagany, nowy rok. w ramach, w
1: ramach to tych faktów na pewno działa też, jest jeszcze jeden tandem najważniejszy: Kaczyński-Morawiecki. I to, dopóki on działa, to. to jest. Moim zdaniem działa? Moim zdaniem działa. Ten, ten wywiad, o którym mówisz, te słowa to pokazują. I myślę, że teraz prezes Kaczyński nie zdecyduje się. Na, na tą kooperację zmiany premiera raczej nie. Natomiast ona byłaby też trudna wewnętrznie, no bo musiałoby się dogadać z tymi wszystkimi frakcjami i z frakcjami poza pisem. Nie sądzę, żeby to było możliwe. To, to zużyłoby pół roku rozmów. PiS nie ma pół roku na takie rozmowy, bo to zaważyłoby na, na całej kampanii parlamentarnej tej w 2023. Nie sądzę, żeby. Myślę, że Rosław też tego nie chce. Myślę, że, że losy premiera na tym stanowisku rozstrzygnął wybory po prostu.
0: Michale, króciutko jeszcze o dwóch aktorach na scenie. Po prawej stronie, jeden po prawej, drugi właściwie nie wiadomo jakiej. Adam Bielan. Wygrał ten rok czy przegrał?
1: Myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie wygrał. Myślę, że Adam Bielan jest teraz nowej roli, nowej funkcji i myślę, że można powiedzieć że z jednym ze... Z osiągnął pewien sukces w tym roku to, to na pewno ale to oczywiście wiąże się z nowymi odpowiedzialnościami to też było widać pod koniec tego roku zwłaszcza i tak będzie w przyszłości Czy też osobą, która dużo politycznie zyskała w tym roku jest lider innej frakcji czyli miceminister obrony narodowej Marcin Ociepa też zobaczymy co w przyszłym roku jego środowisko pokaże czy się będzie też, na ile się będzie odróżniało od od, od PiSu.
0: Jarosław Gowin. Politycznie ten rok nie był dla niego najlepszy. Stracił stanowisko yy, wicepremiera. Jest dalej liderem porozumienia, ale w tej chwili ma ono pięciu y, posłów. Został opuszczony przez część swoich y, współpracowników. Właśnie y, wspomniany przed momentem Adam Bielan y, wykonał y, to ojcobójstwo. Y, akcja rozpoczęła się Właściwie dokładnie na początku zeszłego roku, była to zima, gdy Adam Bielan e, poinformował sąd, że jego zdaniem Jarosław Gowin nie jest legalnym liderem e, porozumienia, co działo się potem państwo doskonale. Pamiętają ostatecznie, Jarosław Gowin został z rządu wyrzucony, a każdy z jego e, posłów był poddany e, kuszeniu. E, wiele osób to kuszenie doprowadziło do przejścia do do partii republikańskiej Adama Gowina, Adama Bielana. No właśnie, czy Jarosław Gowin przegrał ten rok, czy może ma dobrą pozycję wyjściową do nowego roku, bo może ma zdolności rozmowy z partiami opozycyjnymi i jego pięć głosów w przypadku wszelkich prób odwołania nie, marszałka Sejmu, czy, czy jakiś wniosków o wotum nieufności, czy też właśnie jakichś takich kluczowych głosowań. Przypomnijmy, w lipcu kończy się kadencja Rady Mediów Narodowych, a to ciało, które powołuje prezesa TVP. I tutaj każdy głos będzie się w takim głosowaniu liczyć. Jak ty oceniasz tą sytuację, w której dzisiaj jest Gowin?
1: To myślę, że jeszcze, zanim jeszcze powiem o, powiem o Gowinie, to chciałbym zwrócić uwagę, że Politycznie zyskał w Sejmie Paweł Kukiz na pewno. Jego pomysły są realizowane, czyli będą też nowe. To na to warto zwrócić uwagę. Myślę, że Jarosław na pewno, to był dla niego bardzo ciężki rok polityczny. Chyba najcięższy w jego karierze też nie tylko politycznie, ale chyba też zdrowotnie, znaczy nie, chyba na pewno też zdrowotnie. No ale zapowiada swój, nieco, nieco nieoficjalnie mówi się o jego takim powrocie do tego, do polityki, życzymy nieodmiennie cały czas dużo, dużo zdrowia w przyszłym roku, natomiast czy to jest wykonalne to trudno powiedzieć w tej chwili, myślę, że na pewno dla opozycji no, będzie, będzie to miało jakieś znaczenie, na w ramach opozycji oczywiście też wiele się dzieje.
0: No właśnie, a opozycja, największa partia opozycyjna, platforma obywatelska wrócił w tym roku Donald Tusk. W lipcu ogłosił swój powrót, doszło do zmian w zarządzie, potem wybory. Dzisiaj nikt chyba już nawet w platformie nie kwestionuje przywództwa Donalda Tuska, ale coś jakby się zacięło. Ja patrzyłem na konferencji prasowej sprzed kilku dni na twarz na minę Donalda Tuska, gdy przeczytano mu pytanie twoje, Michale, co on chce zrobić, żeby Platforma przebiła 30% w sondażach. No ta odpowiedź, jakże słuszna, że trzeba popracować programem i napisać nowy program, wydała mi się równie słuszna, co bezradna, ponieważ Platforma o tym konieczności stworzenia programu mówi od sześciu lat.
1: Sześć lat to długo, no to jest właśnie to, że wydaje się, że platforma tutaj jest pewien, to jest pytanie o pewne pewną nastawienie, które też w polityce się liczy. Bo jeśli platforma będzie moim zdaniem mówić o programie, robić kongresy programowe i przygotowywać program, ale liczyć w praktyce na to, że pis się po prostu wyłoży, że, że pis przegra przez sprawy istotne, ale takie, które zajmują bańkę na Twitterze. I i i przez to platforma natura tych kryzysów Prawa i Sprawiedliwości. No jest dosyć już w miarę znana.
0: No powiedzmy sobie brutalnie, wbrew temu, co twierdzi Platforma, mimo, że sprawa Pegasusa jest niebywałem skandalem, to nie jest to, co sprawi, że PiS straci poparcie. Jeżeli PiS straci poparcie, to to, co trafnie wyczuł w czwartek Donald Tusk, wrzucając filmik z życzeniami do mediów społecznościowych, gdy mówił o tych horrendalnych podwyżkach cen energii. To sprawi, że PiS straci poparcie, a nie sprawa Pegasusa, choć przypomnijmy, Dziesięć razy podkreślmy, tak, jest to skandal w demokratycznym państwie, żeby podsłuchiwać, yy, podsłuchiwać Naszym, posłów tak, opozycji. Tylko że to nie, nie jest ale... to, co ludzi to nie jest to, co dla ludzi jest kluczowe dla ich codziennego życia. Na
1: ile py, pytaj, na ile to? Na ile jednak będzie tak, że właśnie ta, to nastawienie będzie klucz, no, niezmienne, no bo natura tych kryzysów jest taka, że zmuszają platformę do reakcji. I tak to wszystko. Jest cały czas też reaktywne, tak? No, opozycja, platforma zwłaszcza reaguje na to, na tamto. Pytanie, kiedy PiS zacznie reagować na to, co robi opozycja? Teraz jest akcja Szymona Hołowni nowa dotycząca drożyzny. I to jest myślę ciekawe, bo Szymon Hołownia chce dotrzeć do wyborców PiS w małych miejscowościach, w mniejszych miastach chyba. O jeśli nie mylę, to jest PiS jest za drogi. Taka jest ta. Polska 2050 chce, jak tu czytam, odwiedzić bastiony Prawa i Sprawiedliwości. To jest ciekawe. To, że Szymon Hołownia, myślę, że, bez, że jednak ja bym zaryzykował stwierdzenie, że jest jednym z wygranych politycznie tego roku, bo ustał ten atak. No nie był atak może, przepraszam, ale no ustał to, że po, powrót Donalda Tuska.
0: No, tak? W lipcu, pod koniec lipca, gdy ukazały się pierwsze sondaże, wydawało się, że no, jest po Hołowni. Natomiast po pewnym czasie okazało się, że sytuacja Donalda Tuska nie jest wcale tak różowa, a y, sytuacja Szymona Hołowni nie była aż tak czarna, jak się okazało.
1: Szymon Hołowni się zyskał posłankę TUN w Europarlamencie i współpracę z, współpracę z Renew Europe, czyli te, grupa polityczna Manuela Macrona. To też jest ciekawa rzecz na przyszłość, jeśli chodzi o wszystkie sprawy naszące i energetyki, i praworządności, i tak dalej. Warto to obserwować, co się tam dzieje. Zyskał też posła Zaleskiego kiedyś w Platformie, wieloletniego polityka Platformy, już po powrocie do Narodza Tuska. Więc to myślę, że, że jest jednym z... z myślę, że odniósł w tym, pod tym względem to jest sukces. Na pewno też w tym roku, jeśli chodzi o opozycję, no to jest wejście, wchodzenie do gry Michała Kołodziejczaka z AgroUnii. On bardzo wcześnie, chyba najwcześniej ze wszystkich pewne tematy wychwycił to dotyczące cen i dotyczące energetyki. No i to, to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę w przyszłości.
0: Na końcu nie możemy nie, za, nie mogę cię nie zapytać o sytuację dwóch opozycyjnych ciał. Jedno to Polskie Stronnictwo Ludowe i Władysław Kosiniak-Kamysz, który... no. Przetrwał ten rok, co wydaje się ważne, bo sytuacja PSL-u wcale nie jest dobra. No z jednej strony mamy agrounię, o której wspomniałeś, z drugiej strony PiS, który coraz mocniej się czuje na wsi, więc tego miejsca dla PSL-u nie zostaje aż tak dużo. A z kolejną siłą, którą, którą warto omówić, czy ich sytuację zdiagnozować na koniec roku, to Lewica, która najpierw się zjednoczyła, a potem podzieliła.
1: Tak, lewica, lewica yy, odeszło kilku posłów yy, od niej po tym zjednoczeniu, już. No myślę, że tutaj jest to jest spore wyzwanie na przyszłość. Nie, nie samo odejście, no, ale właśnie tak jak w przypadku PSL-u, takie no, polityczne pozycjonowanie się. Zwłaszcza, że na horyzoncie jest kolejna partia opozycyjna liberalna, jak też lewicy może tych liberalnych wyborców podbierać. To jest taki projekt, o którym się mówi w Warszawie od, od dawna. Różne nazwiska padają, nie chcę ich akurat dzisiaj wymieniać. Natomiast no to ma być właśnie nowy projekt liberalny, światopoglądowo, taki populistyczny, no właśnie, właśnie, właśnie w, tym, w tym nurcie. No i zobaczymy, co z tego, co z tego wyniknie.
0: A Władysław Kośniak Kamysz, czy powrót, wielki powrót nowe wraca, czyli szef rady naczelnej się zmienił? Został nim Waldemar Pawlak. Zdaniem niektórych to sygnał otwarcia się na sojusz z pisem, dla innych to sygnał zamknięcia wszelkich prób porozumienia z pisem. Jak ty oceniasz sytuację i Kośniaka Kamysza i Pawlaka na pod koniec tego mijającego roku.
1: Myślę, że. Kosiniak-Kamysz, tak jak powiedziałeś, na pewno to, że przetrwał i został ponownie prezesem PSL, to jest, te wybory by się odbyły, no to jest sukces, tak mi się wydaje, bo te wybory, w sensie, że te wybory wewnętrzne w PSL były wielokrotnie przesuwane ze względu na koronawirusa i to dla żadnej partii nie jest dobra, zwłaszcza takiej, której jak w PSL-u, te wybory wewnętrzne są istotne tak jakby kulturowo, strukturalnie, politycznie, że, że się odbywają że na każdym poziomie jest demokracja, OPSl PSL rzeczywiście jest partią bardzo demokratyczną i tam, ale z drugiej strony też podczas kościńska że to pokazały wyniki tych głosowań na no, bardzo silne poparcie. To, że Bartima Parłak jest szefem tej Rady Naczelnej, to, to nie znaczy, że od razu może przez S. odwołać, przecież teoretycznie Rada Naczelna takie kompetencje ma. To się chyba nigdy w historii PSL-u nie udało, albo przynajmniej bardzo rzadko, więc to wszystko jest też tylko teoria. Myślę, że ci działacze, którzy poparli Kosiniaka-Kamysza, też nie chcą żadnej koalicji z pisem, bo wiedzą, o czym to się skończy, a przynajmniej większą, większej współpracy. To oczywiście też jest pytanie, to nie znaczy, że w Sejmie takiej współpracy być nie może. No, przypomnijmy, że jedyny w zasadzie sukces opozycji w tym roku w Sejmie, to jest wybór profesora Wiązka na RPO, pomysł, który zrodził się w PSL-u, tylko właśnie wykonawcami, później byli Kosiniak-Kamysz i Piotr, i wice marszałek Sejmu Piotr Zgorzewski w tym jego, małym, w tym jego gabinecie w Sejmie, gdzie myślę, że bardzo wiele jeszcze ciekawych rozmów politycznych się odbędzie. No i drugi sukces opozycji no to są wybory w Rzeszowie. No ale tak jak zawsze, sukces ma dziś wielu ojców, no i samorządowcy uznają, że to jest ich sukces, opozycja, że ich. Konatli pewnie uważa prezydent Rzeszowa, że to jego sukces też.
0: O samorządowcach czy warto by zrobić osobną audycję. Dziś już kończymy. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Życzymy wszystkiego dobrego w przyszłym roku, aby w politycznych Michałkach były podsumowania samych dobrych wiadomości, a nie kolejnych smutnych rekordów związanych z liczbą zgonów na koronawirusa. Liczymy, życzymy Państwu, żeby skończyła się pandemia, skończyły się te szalone wzrosty cen, żeby rosły wyłącznie Państwa oszczędności, a już dziś życzymy dobrej zabawy sylwestrowej. I trzymajcie się Państwo zdrowo i ciepło. Do, Do usłyszenia. usłyszenia za tydzień. Dziękujemy Michałowi Patyrze i Magdalenie Burkiewicz, którzy realizowali i wydawali naszą audycję. Wszystkiego dobrego. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.